0: Bonjour tout le monde Déjà près d'un mois sans livraison. Désolé pour ce long silence qui est dû à l'accélération des choses entre rebond du Covid et guerre russe en Ukraine sur fond de folie de Poutine. Mais rassurez-vous, durant tout ce temps, j'ai pensé à vous et à mon projet de raconter la Chine depuis la France de manière décalée et de terrain. C'est trop important car si nous oublions cet immense continent du Céleste Empire, du Tianxia, comme on dit en chinois, lui ne nous oubliera pas. Et par les temps qui courent, les conséquences pourraient être amères, trop lourdes à supporter. Le prix le moins cher pour nous tous est de rester à l'écoute du monde dont la Chine et de savoir nous adapter, d'anticiper et d'accepter parfois une remise en cause, voire une renaissance. Aussi, me revoilà et je veux d'urgence vous entretenir du plus grand de tous les sujets du moment. Face à cette guerre en Ukraine qui s'enlise, et face à une Russie lancée à corps perdu dans une guerre de conquête et de punition sur l'Ukraine, que nous arriverait-il si la Chine s'engageait en soutien dans ce conflit Personne n'en a conscience, ou plutôt nul ne veut y penser. Assez de mauvaises nouvelles comme cela. Et pourtant, presque obligatoirement, une entrée de la Chine dans le conflit aboutirait à une guerre mondiale, un peu comme le décrivait en 1935 Jean Giraudoux dans sa pièce de théâtre « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Tout le monde préfère croire que la raison va l'emporter et que personne n'a intérêt à faire du monde un champ de bataille avec ses millions de déplacés, de morts et ses destructions massives, signifiant un recul dans le développement de l'humanité. Cependant, dans la pièce de Giraudoux, c'est le camp des faucons qui finit par l'emporter, sur un détail futile et incontrôlable par quiconque, et la guerre de Troie aura bien lieu. Cette parabole, autour d'un conflit mythique entre la Grèce et Troie en Asie mineure, mille ans avant notre ère, évoque, sans le dire, la première guerre mondiale causée par l'assassinat quelconque d'un prince inconnu dans une contrée reculée. Et surtout, elle annonce la seconde guerre mondiale qui éclate quatre ans, après la première représentation de la pièce sous la direction de Louis Jouvet au théâtre de l'Athénée. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, nous nous retrouvons, nous, citoyens du monde, à l'aube d'un possible conflit mondial, dépendant de l'entrée ou non de la Chine dans le conflit, par exemple pour ouvrir un second front et pour aller prendre Taïwan, ce qui est l'obsession de toute la vie de l'actuel président chinois Xi Jinping. Mais avant d'aller plus en profondeur sur les raisons potentielles pour la Chine de mettre le doigt dans cette machine infernale, je crois le plus utile de vous livrer mon expérience, à la fois celle livresque et celle vécue, sur les rapports entre la Chine et la Russie. En effet, c'est par la connaissance de ce lien entre ces immenses continents socialistes, l'un le plus peuplé du monde et l'autre le plus étendu, que l'on pourra se faire une idée de la bombe à retardement dont j'entends faiblement le tic-tac en marche. L'histoire sino russe débute bien sûr quelques siècles en arrière et montre que les relations entre ces deux pays n'ont jamais été normales au sens de classique comme elles pourraient l'être avec nos pays d'Europe. Prenez l'ambassade de Russie à Pékin. Elle a été fondée dès 1685 sur un terrain immense donné par l'empereur de l'époque pour y accueillir une église orthodoxe. Aujourd'hui, elle vit en quartier fermé de la capitale, bardée de hauts murs et de chevaux de frise, petite ville russe autonome avec l'ambassade, ses logements, son lycée, son dispensaire, son église à clocher en oignon, sa boulangerie slave et son sauna à la Russe. Et tout autour d'elle se ramifie en étoile tout un réseau de petites épiceries vendant le poisson fumé le pain noir et la smetana, cette boisson riche de lait fermenté. Cette petite cité est au cœur d'une communauté de quelques milliers de citoyens de la Sainte Russie, hommes et femmes d'affaires, enseignants et experts en tout genre. À Shanghai aussi, la Russie détient le plus grand et le plus beau consulat, bâti fin 19 19e siècle en style gothique au bord du fleuve Huangpu, en plein cœur de la ville. À partir des années 60 avant même la révolution culturelle, la Chine s'était lancée dans un vaste programme d'expulsion des ambassades et des consulats pour récupérer révolutionnairement les palais construits dans les concessions étrangères. Chaque pays avait été relogé plus modestement et plus loin du centre, dans des bâtiments construits spécialement pour eux, truffés de micros comme il se doit. La Russie, ou plutôt l'URSS de l'époque, avait été épargnée à Pékin, mais pas à Shanghai. Dès lors, les géants frères du socialisme se retrouvaient rivaux et ennemis en un conflit idéologique qui durerait 31 ans jusqu'en 1992. Mais l'URSS à Shanghai, lors de l'expulsion du consulat, fit un coup de génie qui montre bien comment cette administration russe-stalinienne connaissait sur le bout du doigt les rouages et les pratiques du socialisme telles qu'elle les avait inventées, avant de les enseigner à son élève chinois. Une fois expulsée, la Russie continua à payer un loyer, ce qui signifiait qu'elle continuait à s'en considérer unilatéralement l'occupant légal titulaire d'un bail. Et comme Pékin refusait d'encaisser les loyers, elle ouvrit un compte sur une banque soviétique pour y verser les fonds chaque mois avec la régularité d'un métronome. Ainsi, quand la Chine sortit dix ans plus tard de la révolution culturelle à la mort de Mao, Moscou pouvait lui présenter ce petit pactole arrondi par des intérêts et réclamer la récupération de son bâtiment historique, ce qu'elle obtint, seul pays au monde, à avoir récupéré de la Chine le bien dont elle avait été expulsée dix ans plus tôt. À Pékin, donc, non loin de l'ambassade de Russie, vit une large communauté de business qui a construit ses hôtels, ses marchés, supermarchés, ses restaurants. Pendant des décennies, des milliers de Russes venus en Transsibérien ou en avion venaient acheter toutes sortes de fringues qu'ils rapportaient par ballot en train, voire par camion, pour habiller la Russie qui manquait de tout. À vrai dire les Chinois considéraient leurs voisins russes avec une commisération amusée, eux qui s'enrichissaient et qui fournissaient le parent pauvre. Au début des années 90, existait dans Pékin un marché dit « russe » parce que les acheteurs étaient à plus de 50% venus en franchissant la Sibérie. À chaque étal, nous, les expats européens, voyons les Russes tout négocier jusqu'au dernier centime, contrairement à nous autres, plus à l'aise et nettement moins regardants. Pour cette raison, les Chinois avaient pris l'habitude de surnommer les Russes des Américains pauvres. À la même époque, j'avais été en reportage à Heihe, la ville frontière sur l'amour dans le Hei-Long-Tiang, qui en chinois se dit » ou fleuve dragon noir. C'était en janvier 1991 et de jour, il faisait moins 25 degrés tandis que la nuit atteignait pour bien longtemps mon record absolu de glaciation avec 37 degrés et demi en dessous de zéro. Visitant le petit marché de Rire, sous des hangars non chauffés, je voyais tous les produits offerts, les choux-fleurs, les pommes et les petites clémentines, les carottes, le bœuf, le porc, le beurre, tous protégés dans des cajoux sous d'épaisses couches de jute, et malgré tout, surgelés à cœur. Or, les Russes qui débarquaient d'en face, traversant le fleuve en autobus sur la très solide couche de glace, observaient ces produits avec stupéfaction. Ils se jetaient pour tout acheter, eux qui étaient abonnés depuis leur naissance au fil d'attente et à leurs yeux. Je voyais avec stupeur couler des larmes d'émotion qui figeaient instantanément sous le gel. Au demeurant, le sentiment gouvernant les deux peuples n'a pas été toujours dénué d'un préjugé qu'on ne peut qualifier autrement que de racisme. Côté russe, on vivait depuis des siècles sur une impression fallacieuse de supériorité culturelle et technique, souvenir du 19e siècle où les Russes, avec leurs canons, chemin de fer et radios importés d'Europe, avaient pu battre les empereurs Qing à plate couture et leur tailler entre Sibérie et Mongolie des croupières grandes comme plusieurs fois la France. Jusqu'alors des « no man's land », et des terres à prendre, ils avaient pu s'étirer leur empire jusqu'à Vladivostok et la mer du Japon, tout en privant les Chinois d'accès à la mer au nord de la Corée. Les Chinois, bien sûr, n'ont rien oublié, et considérant leur propre glorieux passé antique et toutes leurs inventions comme le papier ou la poudre à canon, ils éprouvent a priori une rancœur vis-à-vis -vis des barbares russes qui les ont dépossédés. Le conflit idéologique entre Mao et Staline n'a rien arrangé. Durant 30 ans, les deux empires allaient se regarder avec hostilité pour le contrôle de la révolution mondiale et l'influence sur les pays émergents. Dans les années 50-60, jusqu'à 140 millions de Chinois du centre ont été déplacés vers le nord-est afin de servir de rempart humain à une invasion soviétique que Mao jugeait inévitable. Dans toutes les villes, une génération entière a été privée de vacances afin de creuser des abris antiatomiques capables de protéger des dizaines de millions de Chinois contre une guerre nucléaire qui n'est jamais venue. De même, à 40 km de Pékin à Datangshan, la Chine a caché un aéroport militaire dont les chasseurs-bombardiers sont protégés sous la montagne dans un anneau creusé à même la roche capable de sortir en quelques minutes pour décoller et atterrir sur la route en ligne droite. Après 30 ans, le bon sens a fini par prévaloir. La Chine produisait les vivres et les doudounes, mais aussi les vélos, tracteurs et autres frigos à bas prix dont rêvaient les Russes et que leur gouvernement, bloqué dans son économie planifiée, était incapable de leur offrir. Mais l'Empire soviétique pouvait payer en pétrole et gaz l'Empire du Milieu, qui en manquait cruellement. Et plus la Chine progressait, plus elle devenait capable d'équiper sa voisine russe en quartiers d'habitation, usines, routes et aéroports, tout en ouvrant des fermes géantes en Sibérie. Aujourd'hui, le nombre de Chinois entre l'Oural et la mer du Japon dépasse le million. Et des quartiers entiers de Moscou, Kazan ou Irkutsk, sont construits voire habités par des Chinois. Ce qui n'empêche ce racisme latent qui demeure entre ces peuples, rapporté en termes crus dans les récits de Simon Leys où les officiels russes décrivaient les Chinois comme des êtres moins évolués, à demi-analphabètes. De manière plutôt amusante ou édifiante, ils parlaient d'eux comme les Chinois longtemps ont parlé des Tibétains, c'est-à-dire comme d'une race inférieure et plus bas que terre. Ainsi donc, la Chine et la Russie se regardent en chien de faïence, ce qui ne les empêche en même temps de s'admirer secrètement. Les Russes admirent les Chinois pour toutes les qualités qui les ont arrachés à la misère et les Chinois admirent les Russes comme leur père spirituel ayant inventé les fondements pratiques du socialisme, de leur régime, dont ils sont aujourd'hui les seuls défenseurs et héritiers après la disparition de l'URSS. En Chine, cette double attitude de mépris et d'admiration n'a rien d'exceptionnel. Les Chinois pratiquent la même illogique dichotomie vis-à-vis -vis des Japonais qui, au fil des campagnes idéologiques, sont décrits comme les plus fourbes de la Terre et contre lesquels on manifeste régulièrement. Mais quand il s'agit pour le Chinois moyen d'acheter un appareil photo ou une voiture, c'est vers le Japon que l'on se précipite, tout comme quand il s'agit d'envoyer ses enfants aux études à l'étranger. Le Japon est toujours une destination renommée. Le regard idéologique des Chinois s'oppose et contredit leur regard pragmatique, celui de leurs intérêts directement tangibles. La Chine, c'est comme ça. Nonobstant, il s'est produit entre Chine et Russie. Le même processus vécu entre France et Allemagne dans les années 50-60 et pour le mieux de la planète, à commencer par leurs propres habitants. Sous l'impulsion de leur gouvernement, Russie et Chine ont appris à combattre leurs préjugés pour pouvoir travailler ensemble. Deng Xiaoping d'un côté, Gorbatchev de l'autre, ont initié le processus. Malgré le printemps de Pékin et l'occupation de la place Tiananmen, Gorbatchev entrait en mai 89 à Pékin dans le Grand Palais du Peuple par la porte de derrière pour éviter les étudiants bloquant l'entrée. Il signait la Grande Réconciliation le partage des marchés et des richesses tout en célébrant une amitié à long terme. Ce qui est très bien et le même genre de fin de guerre froide qu'entre De Gaulle et Adenauer, permettant du même coup la naissance de l'Union européenne. Le problème est que les héritiers de cette génération politique, Xi Jinping et Vladimir Poutine, profitaient de ce rapprochement pour choisir ensemble la voie de la confrontation avec le monde occidental, ils utilisaient cette alliance pour assurer leurs arrières et se renforcer mutuellement dans leurs démarches agressives respectives. Xi Jinping et Poutine ont beaucoup en commun. Ils sont tous les deux des enfants de la balle, arrivés au pouvoir en gravissant pas à pas les échelons de leur système socialiste respectifs. Tous deux sont aussi convaincus de pouvoir se maintenir à vie, au sommet, en contournant leurs constitutions respectives, et d'une supériorité de leur régime autoritaire sur les démocraties. Pour eux, notre système électoral, notre séparation des pouvoirs ne fait que nous affaiblir. Notre liberté de presse et notre justice indépendante ne sont que nuisances et nous rendent finalement incapables de leur résister. La vraie clé du pouvoir pour eux c'est le populisme, c'est-à-dire nourrir le peuple à peu près correctement de le satisfaire de victoires nationalistes, patriotiques, militaires par exemple, tout en fourguant au trou les intellectuels assez inconscients pour leur faire objection. De la sorte, si Jinping a flanqué en camp de travail dit camp de formation un million et demi de Ouïghours, soit 15% de cette ethnie musulmane minoritaire, il a repris et cassé Hong Kong au mépris du traité passé avec le Royaume-Uni. Poutine, lui a d'abord repris en 2014 la Crimée à l'Ukraine, puis tente à présent de reprendre l'Ukraine tout entière ou au moins sa partie orientale du Donbass. Xi Jinping rêve aussi, pour sa part, conquérir Taïwan. La main dans la main, les deux dictateurs veulent ainsi restaurer la gloire passée de leurs empires et s'entraider pour le faire. Tel est le sens de la déclaration d'amitié éternelle du 4 février, conclue à la veille des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Malheureusement, pour l'instant, à ce que j'entends depuis mes sources à Pékin, Xi Jinping ne va rien faire pour matérialiser militairement cette amitié éternelle sino-russe sur le front ukrainien ou ailleurs. La réplique d'Europe et d'Amérique à l'agression russe a été trop claire. Sanctions occidentales et fournitures d'armes et de renseignements tactiques sont trop forts pour que Poutine puisse espérer gagner. La Chine risquerait à son tour un embargo commercial et n'a au fond Rien n'a gagné à prêter à Poutine des chars, des missiles ou des hommes. La Chine va même tirer un profit de cette neutralité pro-russe. Tandis que la Russie va s'épuiser sous le poids des sanctions, Poutine, le grand frère d'hier, va passer au rôle d'assisté et au rang de petit frère dont la Chine achètera les hydrocarbures à bas prix, faute qu'il puisse les vendre à meilleur compte ailleurs. Pour la Chine, c'est tout bénef économique et, quand on y réfléchit, émotionnel aussi. Un dernier détail reste très présent dans la relation sino-russe. La mafia russe omniprésente en Chine, issue du KGB après la dislocation de l'URSS, et qui a l'obligation à présent de s'enrichir. Il s'agit d'un corps de fonctionnaires sans scrupules, ultra-présents et désargentés. C'est cette mafia russe qui, au fil des ans, a trusté le trafic des textiles chinois et qui blanchit son argent en Chine en investissant dans des affaires troubles, hôtellerie, restaurants russes et ce dancing très populaire dans Pékin, en sous-sol, où l'on est accueilli par de grandes blondes aux yeux bleus. Un de nos amis proches, expatrié russe, membre notoire des services secrets de son pays, est mort au début des années 90 dans Pékin. On l'a retrouvé agonisant dans un ascenseur tard dans la nuit. Apparemment, il se serait trop mis à son compte et aurait dérangé des intérêts occultes. La police chinoise a demandé à sa veuve si elle souhaitait une autopsie. Elle a refusé, préférant procéder immédiatement à l'inhumation. Mais à peine la crémation achevée, elle m'a déclaré l'avoir regrettée. La vérité, telle que je l'ai ressentie à l'époque, c'est que cette pauvre femme n'avait pas eu le choix il lui avait fallu laisser enterrer son mari en silence sans faire de vague, afin de protéger ses enfants de la mafia russe toujours présente. Mais en tout cas, cette présence d'une pègre semi-officielle russe en Chine, tolérée par le gouvernement chinois, ne fera rien de bon pour améliorer l'image des Russes en Chine, une image pas du tout à la hauteur des immenses écrivains, musiciens et penseurs de la Russie éternelle. Et sur ce, les amis, je vous quitte en vous souhaitant à tous une excellente journée sous ce printemps qui tente de bourgeonner et fleurir malgré la dernière vague de froid. Salut à tous et à bientôt